0: Настя, эту часть интервью я хочу с тобой посвятить непосредственно Нидерландам. Вот вообще Нидерланды... И Голландия. Как так, что одна страна имеет два названия? Расскажи, пожалуйста, вообще, что происходит для тех, например, кто вообще не в курсе, что такое Голландия, что такое Нидерланды, чем выделяется в целом, чем примечательны Нидерланды, и почему, сука, у них два названия у этой страны?
1: Ну, э, в последнее время Голландия, не, Нидерланды не хотят, чтобы их называли Голландией, Потому что Голландия ассоциируется с плохими вещами. Это типа. Наркотики и проституции.
0: А, а, Нидерланды не ассоциируются.
1: Они хотят поменять Нидерланды сделать маркетинговую компанию, что Нидерланды это не, не только то самое плохое, но и другие многие хорошие вещи. Голландия это просто один регион в Нидерландах. И как-то люди начали так называть. Не знаю, почему. Страна-то Нидерланды.
0: Представь себе, что перед тобой сидит человек, который вообще не в курсе, что такое Нидерланды, где Нидерланды. Чем примечательны вообще Нидерланды, где это и вообще что? Что происходит в Нидерландах? Это вот что? Если бы, ну вот, то есть без Википедии, без вот этого, просто твое личное мнение, вот что бы ты ему сказала?
1: Когда я услышала первый раз Нидерланды, я сама ничего об этом не знала. И где эта страна вообще находится? А -а -а, Нидерланды находятся рядом с Германией и Бельгией на побережье, то есть здесь есть выход к океану, напротив э -э, Великобритании, <с start> как бы так, где-то между этими тремя странами. Страна очень маленькая, население 15 миллионов человек, ну как маленькая Москва. <ф> <с breakdown> По размерам я тоже считаю, что... Может быть, как московский регион.
0: Вся страна как московская область, короче.
1: Ну, да. Если в ширину объезжать, может быть, где-то три часа, а в длину, может быть, четыре с половиной на машине.
0: Расскажи, пожалуйста, какой язык превалирует, что за климат, какая еда, какие особенности, что отличает Голландию выгодно или невыгодно от других стран-соседей.
1: Язык нидерландский, официальный язык свой голландский и нидерландский язык, который, я бы сказала, это смесь немецкого и английского со своей <свист> особенностью. Но очень похож на немецкий. Вообще, кто-то сказал, что это самый некрасивый язык э Европы, и вообще я немного согласна. <свист> <свист> У них есть такое произношение, которое я не могу это повторить. То есть спросить, как дела, это будет «худхахетметьяу».
0: Слушай, нет, они не заслуживают э, вообще... <laughs> То есть они заслуживают названия Нидерланды. Это, конечно, не Голландия. Да, это Нидерланды.
1: Это, это их язык, поэтому... Кому-то может нравиться, кому-то не нравится. Но он немного легче, чем немецкий, я бы сказала. Но похож на немецкий. Но население, 99%, я бы сказала, население, говорят на английском. И очень хороший уровень английского языка, потому что у них телевидение не переводится. То есть есть какие-то свои передачи, но новости там на, на нидерландском, но если смотреть фильмы и так далее, они выйдут на английском с... с субтитрами да?
0: да 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 с субтитрами ага.
1: то есть если в кино сходить и так далее то есть ты можешь посмотреть спокойно фильм на английском языке и там будут только субтитры которые немного мешают но ничего страшного то есть в этом плюс как иностранцу который не знает своего языка страны он сегодня чувствует себя ущемленным как бы то есть и в кино сходить может и все говорят на английском языке и они не прям не стесняются они даже если ты даже когда пытаешься выучить голландский и говоришь на голландском то они слышат твой акцент и даже им они хотят быть добрыми и переключаются на английский потому что думают что на английском будет легче поэтому мотивации учить мне нидерландский вообще пока что не было мой немецкий за год жизни в Германии учился на 100% а нидерландские за 4 года что я здесь живу на уровне может быть один что-нибудь такое
0: а ты можешь сказать вы это, это было отвратительное блюдо принесите мне другое
1: нет я не могу сказать
0: Черт. Ну ты что, ты, ты то есть, знаешь нидерландский, как я, французский, что ли? То есть я знаю по-французски только, как меня зовут, и что я люблю кататься на велосипеде по моей улице.
1: Нет, ну я могу сказать спасибо. Ну, я его понимаю. Я понимаю очень много. А,
0: у тебя режим собаки. Да. У тебя у режим, режим собаки, собаки в Нидерландах.
1: Потому что он очень похож на немецкий язык. И вообще я... Когда-то учила голланд... нидерландский до того, как переехала в Германию, то есть я прям учила, ходила на курсы. И... У меня что-то осталось там. Когда я его слушаю, я очень много понимаю. Но что-то сказать это невозможно
0: Чем вообще примечательны Нидерланды? То есть, ну, условно говоря, когда мы говорим о Швеции Там вспоминается Вольва, Икея, Там, когда про Финляндию Даже не знаю, что вспоминается Когда мы говорим про Финляндию Водка Финляндия, что ли, вспоминается, черт знает что, Чем примечательны Нидерланды вообще? Какие ассоциации у тебя с этой страной?
1: Я полюбила Нидерланды, когда я начала работать то есть после ужасного года в университете ты выходишь на рынок труда и ты понимаешь, что не все так плохо, эта страна не такая плохая. Ну, в общем мне нравится здесь работать, потому что с... а работает очень важный аспект нашей жизни, скажем так. Потому что у них нет огромной хир, э, иерархии. Ты общаешься с боссом, 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 да с кем угодно, но уровни да, равенства просто одинаковые. Все могут сказать все, что думают. Иногда голландская э, 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 вот прямолинейность люди считают, что это невоспитанность, для них это нормально. То есть они любят критиковать, как вы уч учили в университете, так они и на работе могут сказать, если что-то им не нравится. Они не будут терпеть. Из-за того, что все говорят на английском языке, достаточно много англоговорящих позиций. То есть рынок труда достаточно привлекателен. Зарплаты выше среднего, я бы сказала. То есть если у человека есть университет, выпустился из университета, у него есть диплом университетский, то зарплаты могут быть даже хорошей. Да, конечно, и затраты высокие.
0: Так, ну о стоимости жизни мы с тобой еще поговорим, скажи, пожалуйста, несколько слов про климат и, например, там, ну про еду.
1: Климат ужасный, еда еще хуже. Климат, ну в последнее время, честно сказать, жаловаться я не буду, потому что последнее время из-за того, что глобальное потепление, у нас было очень хорошее лето, осень, и только сейчас становится вот это... Серость и влага, потому что из-за того, что мы находимся рядом с океаном, очень много дождей, очень много ветров и постоянно обычно все серое.
0: То есть климат получается
1: скандинавский больше? С переменным солнцем. Но сейчас все больше и больше замечается солнце. Последние два года было вообще великолепно лето, я ужасно жара, что что человек как мне приятно, который любит тепло. И что хорошо для наших счетов по газу. Но еда, к сожалению, традиционная голландская еда это никакая. какая. <смех> но ну, нет, у них есть традиционное блюдо. И некоторым людям нравится, но я могу на пальцах посчитать, что это вот, традиционно голландская. Это стампот. Просто представь пюре с овощами, каким-нибудь зеленью перемешанные. Если ты любишь прыжку, это вкусно. Там еще идет, она идет обычно с колбаской такой определенный Офурчис. Это маленькие кругляшки из теста подаются с маслом и сахарной пудрой, очень вкусные. Они уже любят крокеты, то есть все, что у них панировки, это очень вкусно. И вообще мистерическое, мистическое э -э блюдо это битерболлы. Это какие-то кругляшки. Тоже в панировке, внутри которой находится мясо, и никто не знает, из чего они сделаны. Но мне они нравятся. Это то, что говорят более из голландской кухни. Однажды, года три назад, мы встречали Рождество в настоящей голландской семье. Вот прям там была мама. Такая, она уже ну, в возрасте, то есть она там продержится традиции. Она приготовила какие-то блюда, которые она сказала на нидерландские, но они были очень вкусные, но почему-то никто их никак не подает, как нидерландские блюда. То есть она, эта кухня, мне кажется, спрятана просто от туристов. Они это держат в секрете. ее можно попробовать только, если знаешь, людей, которые продерживаются традицией, а так они очень любят селедку. Киблинг это просто она продается везде и в любом виде. Зато это первая страна, в которой у меня нет проблем найти селед и сделать селедку под шубой.
0: Поговорим, пожалуйста, про твои первые впечатления. Вот ты попала в Нидерланды с мужем, и расскажи, пожалуйста, вот как вы обустраивались, и что тебя больше всего удивило по приезду в первые месяцы?
1: Ну, когда я приехала первый раз, э, я приехала учиться, то есть в университет. И поначалу мне все нравилось, потому что я приехала, я... и в следующий день пошла в университет, и университет был супер. Все, что можно новшества, которое представить, были представлены в этом университете. Все очень удобно. Вся работа была через компьютер. Все ходили со своими компьютерами. И библиотека прям очень красивая, удобная. Всё, в общем, все, что можно представить для студента, было организовано. И мне очень нравилось это все. У меня был свой велосипед. Я ездила на велосипеде. Что мне тоже нравилось, потому что у них устроены дороги для велосипедистов. И они везде... И ты никогда не перескаешься с машиной, ты, ну, ты знаешь, что у тебя вот эта твоя полоса, ты можешь там ехать. И можно всю Голландию объехать на велосипеде и это реально, и это не, 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 не вранье Дорожки очень удобные И я, когда приехала, я, мне поначалу было очень странно это все видеть И ездить на велосипеде
0: То есть как все продумано и комфортно, да?
1: И так как страна-то сама маленькая Даже Амстердам не, не дотягивает до города-миллионника То... Все города маленькие, и получается, ты на велосипеде можешь доехать до всего, что тебе нужно. До центра города, до кафешки, до магазин съездить, продуктов закупиться и так далее. Поэтому, действительно, велосипед это огромное, удобное средство передвижения. И это было у меня первое впечатление. И первые две недели у нас был introduction week для новых студентов которым они нас показывали в университет, показывали, как жизнь и так далее. И, конечно, тогда у тебя идет, знаешь, такой хайп. Ты такая счастливая, тебе все нравится, я, я так люблю эту страну. Но это в любой стране, когда переезжаешь психологически, человек, когда переезжает, ему все нравится, а потом идет огромный спадок, ты просто падаешь на дно, я все это ненавижу, и потом потихоньку-потихоньку у тебя все возвращается, и тебе уже становится комфортно, когда ты привык. Когда начались курсы, у меня получился огромный спад. Мне уже не все нравилось.
0: Что тебе не нравилось?
1: Во-первых, я проводила очень много времени в университете из-за того, что нужно было постоянно учиться что-то писать. И я по 8-10 часов была в университете. Голландцы обычно едят на обед бутерброды. Просто хлеб, масло, колбаса, сыр, что-нибудь такое. И это едят они... На завтрак, на обед. Они едят только на ужин что-нибудь теплое. И для них это нормально, потому что они не так времени теряют. А я человек, который привык к теплому обеду. То есть, во-первых, для меня был шок, что я не могла найти, где разогреть. Потом я нашла, где можно разогреть еду, наконец-то, мою еду. То там всегда была очередь из иностранцев, которые хотели разогреть там две микроволновки на весь университет. Это было смешно. Потом... Как при... я только приехала, нужно всякие документы заполнить, это сделать, это сделать. И, конечно, тебе не открывать здесь банковский счет как иностранному студенту за один день. Нужно провести кучу проверок и так далее. И получается, у меня нету карточки, у меня была только наличка. А в университете и вообще в Голландии 99% они пользуются только карточкой. То есть в университете я не могла найти место, где я хотела бы там кофе купить или бы еще что-то и могла платить наличкой. Все было только карточка. То есть первые первые недели три, когда я ждала, организовала все это на банковскую систему, то было сложно, потому что реально хочешь там булочку купить не можешь, хочешь кофе попить не можешь.
0: Слушай, ну это же какие-то такие, ну, мелочи,
1: мне кажется, нет. Ну поначалу тебе именно это то, что тебя раздражает. И это именно то, что говорит о их культуре, то есть, например, о том, что они не пользуются новичкой, и, и это было до ковида
0: Ну а в целом, вот по восприятию, были ли у тебя какие-то приятные или неприятные удивления? Ну такие вот прямо вот уже культурного уровня, скажем У
1: меня были удивления то, что люди в основном живут в домах, у каждой семьи свой домик с садиком и когда ты видишь это, ты такая, я тоже так хочу. То есть мы привыкли жить в России в своих квартирах <свят> и в муравейниках, как я их называю. <свят>, где в одном доме может быть 150 квартир и так далее. Я понимаю, что э, в условиях Москвы, может быть, это реально единственная возможность. Им нельзя уже куда уж больше расширяться, нужно вверх расти. Но приятно же иметь свой дом, свой сад. Ты вообще, ты представляешь, Нидерланды, ты видел вот эти картинки, высокие дома?
0: Я видел только наоборот, знаешь, на набережной такие стоят, как сахарные домики из какой-то сказки. Вот такие разноцветные, красненькие, там какие-то оранжевенькие.
1: Вот, да. Здесь э, дома все небольшие, то есть э, они, скажем, узкие но больше вверх растут, обычно по 2-3 этажа. Почему? Потому что раньше, в прошлом, люди платили налог не за жилую площадь, а площадь, на которой построен дом. Потому что, чтобы платить меньше налог, они брали дома поменьше, но повыше. То, что раздражает немножко, то, что поначалу это кажется все такое чистое, красивое, везде все убирано, постоянно ну, убирают изумительно. Везде порядок. Порядок не только, порядок, в... куда повернуть, все улицы, все понятно. Но потом, через пару лет, это становится скучно, потому что э, они просто копируют... Вот они построили жилищный комплекс, да? Они просто взяли этот жилищный комплекс, построили в другом городе, такой же. Такие же дома, такие же улицы. И теперь я иногда теряюсь. Если ты закрыть глаза, меня увезти в другой город, я открою, я не пойму, в каком я городе. То
0: есть они прям клонируют прямо чисто весь дизайн от и до?
1: Да. Очень многие, особенно маленькие города. Может быть, там Амстердам, Эндовен, Роттердам, Утрехт. Такие большие города, которые более-менее знаменитые, у них есть своя изюминка. Но если мы говорим обычные, там обычных городах, где... Большинство людей живут, то они все одинаковые. Самый богатый человек в Нидерландах – это тот человек, который производит красные кирпичи, потому что все дома построены из красного кирпича. И все дороги построены из красного кирпича.
0: Это тебе все-таки нравится или тебя это раздражает? Я не понял.
1: Я не знаю, потому что когда я здесь, меня это немного раздражает. Когда я уехала отсюда и вернулась, я себя чувствовала комфортно, что здесь все организовано и все мне было приятно.
0: Давай поговорим чуть-чуть тогда о том, что прям жестко, есть ли что-то, что прям жестко раздражает, вот бесит
1: Да, это здравоохранение и налоги Здравоохранение здесь не самое лучшее У них самый любимый медикамент это парацетамол В основном кроме парацетамола ничего не купить и чай. И витамин
0: С. Ну что? Ну это от всех болезней. Ну
1: в общем, здесь бывает доходит до абсурда. Тебе приходится врать, лгать, чтобы тебя отвели, направили в больницу на исследование и так далее. Ты звонишь доктору, доктору у меня температура, ты, он спрашивает сколько, он говорит типа 38-39. Он говорит, сколько дней? Если ты говоришь, ну, там, три дня, он говорит, ну, давайте еще недельку подождем.
0: <свят> Если вы мне еще раз позвоните, и вы живы, ну, тогда мы что-нибудь придумаем.
1: Почему? Потому что здравоохранение здесь э, э, платное. То есть мы платим за свою страховку, выбираем за что, что мы хотим, и, получается, страховые компании как бы давят на, на докторов, на больницы, чтобы людей не держали в больнице, долго. Вот, например, мне, как девушке, э, очень страшно, что сейчас идет тенденция э, рожать на дому. Тебе приходит эстетик, ну, не доктора, а, и она принимает роды у тебя на дому.
0: Слушай, ну, мне кажется, это для женщины, может, даже комфортно, нет? Что вот ты как бы...
1: Кто-то говорит, да, кто-то говорит, нет, но если хочешь рожать в больнице, плати.
0: Слушай, ну в России тоже платные роды, а сколько стоит э, рожать в больнице в Ниделандах?
1: Ну, я не, не знаю, сколько это стоит, потому что я еще этого не знала, но они тебя там держать долго не будут. Родишь, э, то есть у меня знакомая рожала в больнице, она родилась в 6 утра, ребенка проверили, в 8 утра ее попросили уже покинуть помещение, а она ходить не может, то есть... Э, да, то есть если даже рожаешь в больнице, это не значит, что тебе там дадут отдохнуть. Койко-место стоит денег.
0: Ну, просто роды по контракту в больнице выбирают еще и потому, что ты находишься под присмотром там. То есть вообще из-за присмотра, что если вдруг что-то пойдет не так, тебе помощь окажут там в течение ну кратчайшего времени. Тут не так?
1: Не, ну здесь, если э, есть какая-нибудь маленькая вероятность, что может что-то пойти не так, тебя, конечно, направят в больницу. Если по направлению, ты ничего не будешь платить. Но если у них уверены, что у тебя не будет никаких проблем, то они подталкивают проводить эту процедуру рожать до дома и конечно здесь если что-то прям случится то скоро приедет за две минуты но все равно кто-то чувствует всем я думаю все я бы не разговаривала с русских девушек, всем это не нравится, и всем хотелось бы быть спокойнее, когда ты уже в больнице, и если что, за 30 секунд, а не 2 минуты, приедет доктор. Да, и всем бы хотелось отдохнуть после этого, то есть а не вставать, уезжать. потому что я не рожала, но я слышала, что это очень тяжелый процесс. И, в общем, это и в этом все. То есть они стараются не... Здравоохранение здесь такое. То есть тяжело, нужно немного врать, и страховка достаточно дорогая, и с каждым годом становится столько дороже и дороже.
0: Слушай, а тогда, если мы уходим немножко в деньги про медицину, то можешь приблизительно сумму назвать в среднем сколько в месяц на человека стоит медицинская страховка?
1: Ну, база будет где-то 140 евро, 130, да. 130-140 евро в месяц.
0: Что туда входит? То есть, э, зубы там? Что, что, что входит в это в понятие?
1: Я бы сказала, база, наверное, тогда от 120 и выше. Потом э, туда не входят зубы. Зубы всегда идут, идут отдельно. И ты уже сам там решаешь, что хочешь добавить. Прям база-база, это только покрытие твоих э, э, каких-то доктора, ну, как у нас говорят, не педиатра а э, Терапевта, да, то есть терапевта сходить, и, и все равно это не все покрывает, а ты выбираешь сумму, до которой ты покрываешь со своего как бы кармана, а свыше этого покрывает страховка, то есть у меня минимальная сумма, которую ты можешь выбрать, чтобы ты платил, это 365 евро, и она теперь повышается, ты можешь выбрать 800 евро. И чем больше ты хочешь платить из своего кармана, тем меньше сумма страховки. Но обычно все выбирают как 365, не знаю, это как будто норма идет уже. И вот получается, что я до 365 евро, плачу как бы из своего кармана свыше и идет уже. Э покрывается страховка но там тоже не, не так все напрямую то есть некоторые они покрывают сто процентов то есть если я хожу к терапевту мне покрывают сто процент, какие-то анализы мне покрывают сто процентов какие-то я не приходится платить самой то есть там нужно прям смотреть контракт со страховой
0: Слушай, ну то есть получается 365 -то ты платишь по-любому в месяц не
1: в месяц а в год не пла я не плачу, то есть там они как-то собираются, то есть э в этом году я ничего не платила.
0: Короче, 120-140 евро это только парацетамол и витамин С, да? А остальное?
1: Да, ну да, какие-то базовые, то есть они туда входят, то есть прям если ты добьешься, может... Тебя отправят специалисту, и это тоже может покрыть страховка. Но там, там такие тонкости, что прям надо изучать.
0: А ты можешь просто подойти в аптеку, например, и купить там все таблетки от головной боли, от кашля, там вот просто без рецепта, без всего?
1: Ну, здесь продаются некоторые без рецепта. То есть не так много без рецепта продается, но некоторые продаются. Но они все на основе процитового в основном. И... Не в аптеке, ну в аптеке я думаю тоже продается, но в аптеку обычно люди ходят уже с рецептами. Обычно такие есть обычные магазины, которые там продается косметика, есть отдел медикаментов и там люди обычно закупаются. То есть я не ходила в аптеку покупать э, медикаменты.
0: Давай поговорим про налоги. Сколько за что чего?
1: Ну... Высокий налог на зарплату, потом начинаются всякие налоги на машину, это налог на бензин, который ну, включен бензин, налог на дорогу, мы платим три, 3... у нас самая машина куплена специально с маленьким мотором, 0,9, чтобы налогу меньше платить, потому что и мы платим все равно 120 евро в три месяца, это за ремонт дорог. На дороге они все бесплатные, но и в великолепном состоянии. То есть ты едешь как по маслу, но ты видишь эти прям деньги твои, куда идут. И они иногда ремонтируют дороги просто, чтобы деньги потратить, хотя дорога хорошая. Не, на дорога реально просто не сравнится с, с российской, дорога реально хорошая. Ремонт обычно всегда очень быстро проходит, это очень удобно, кстати. Они не хотят создавать пробки.